0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im wunderschönen Monat Mai diesmal und wir widmen uns heute einem ganz besonderen Thema mit einem ganz besonderen Gast und ich möchte einsteigen mit einer kleinen Anekdote aus meiner Kindheit. Als ich es muss so Grundschulalter, frühes Grundschulalter gewesen sein, äh, in die Schule ging, dann gab es dort immer so kleine Schulkonzerte. Das wurde dann von irgendwelchen AGs, so Blockflöten-AG, Chor-AG der Grundschule vorgeführt. Und ich erinnere mich noch, dass ich, ob es jetzt bei meiner Einschulung war oder während des Schuljahres, weiß ich nicht mehr, dass ich vorne in der ersten Reihe saß und das total ulkig fand, dass vor den kleinen Schülerinnen und Schülern, die da die Musik gespielt haben, immer so eine Person stand, die so lustig mit den Armen gewackelt hat. Und ich habe nicht so richtig verstanden, was da passiert, weshalb da jemand vorne steht und irgendwie diese Hände bewegt, passend zu der Musik. Ich habe dann später irgendwann verstanden, dass das tatsächlich irgendeine Form von Leitungs... Funktion ist und dass sich nicht die Person, die mit den Armen wackelt, an der Musik orientiert, sondern dass sich die Musikerinnen und Musiker an der Person mit den wackelnden Armen orientieren. Das war so meine erste frühe äh, Begegnung mit etwas, was man vielleicht dirigieren nennen könnte und passend dazu Lautet der Titel unserer Folge heute, Dirigieren, mein Kollege Daniel ist wie immer mit dabei. Hallo, hallo. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Stargast, und diesmal ist glaube ich Stargast, wirklich nicht zu tief gegriffen, dabei haben. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir heute Catherine Larson Maguire als Gast dabei haben. Hallo Catherine. Hallo und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist, hier bei uns in unserem kleinen Wohnzimmerstudio. Und Daniel, worüber werden wir heute alles sprechen? Ja,
1: vielen Dank, Sin,
0: für diese lustige Anekdote aus
1: deiner, aus deiner Kindheit. Ja, wir sprechen heute die Folge, wir haben die Folge Dirigieren genannt, was sich ein bisschen unterscheidet von dem Begriff Dirigat oder musikalische Leitung. Das können wir vielleicht kurz erwähnen, dann, wenn es drauf zu sprechen kommt. Ja, wir reden über Catherine weil es ganz spannend ist, äh, woher Kevin kommt und wie sie eigentlich zum Dirigieren gekommen ist. Und dann wollen wir vielleicht ein bisschen Handmade, ein bisschen Sendung mit der Mausartig über das Dirigieren sprechen. Und dann wollen wir gemeinsam, weil Kevin und ich äh, werden gemeinsam arbeiten am 22. Mai mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin, was uns ja hier unterstützt quasi als Sponsoring. Und äh, wir wollten vielleicht an diesem, ja, an diesem Beispiel unserer Zusammenarbeit das kurz erklären wie das läuft, von Anfang bis Ende. Nicht wahr? Wunderbar. Machen wir so. So, Catherine, also, das ist ein sehr spannender CV, der Fragen aufwirft. Also, wie wir jetzt schon festgestellt haben, geboren in Manchester. Genau. Wunderbar. Ja, ja in Nordengland. Und offenbar auch Fan von... United und nicht von City. Nicht von City, okay, ja, ja, leider. Wobei City natürlich jetzt ordentlich, äh, gestern war natürlich äh, eine krachende äh, Niederlage äh, von Arsenal. Also City ja. hat jetzt richtig angezogen.
2: 4-1, ja, die Meisterschaft
1: ist ja, jetzt ja. Und Arsenal ich, wie immer, wird wie immer losen. Ja, so, das finde ich
2: auch toll, weil meine andere Mannschaft ist Tottenham. Hotspur. Also das ist okay. Ja. Ja, ja. So,
1: liebe Grüße an Nick Hornby, Arsenal erfüllt mir wieder alle. Kriterien der Loser-Truppe, äh, sie wie viele Punkte Vorsprung hatten, zehn oder so, also gut. Ja, okay, ja. aber wir reden jetzt nicht über Fußball, geboren in Manchester, Fan von Manchester United und du hast was studiert? Ich habe eigentlich
2: Musikwissenschaft studiert. Ja, wie wir? Ja, genau, genau, Kollegen, Kollegen. Ja, und danach habe ich Fagott studiert, auch immer noch nicht wirklich dirigieren.
1: Ja, da haben wir also, beide ja eigentlich, sind wir ja sehr nah aneinander. Genau. Ja, so, ja. Äh, ich als Leidenfagottist und so. Wir haben uns auch schon über meinen guten Freund Thomas Golikowski unterhalten genau. im Vorfeld. Ja, also du bist Fagottistin eigentlich. Ich war. Du warst, ja. ja, ja jetzt habe
2: ich seit Jahren nicht mehr gespielt. Eigentlich seit dreieinhalb Jahren habe ich keinen Ton mehr gespielt. Oh. Aber ich war Solo-Fagottistin an der Komischen Oper ja. ähm, bis 2012. Dann habe ich gekündigt,
1: um okay. zu dirigieren. Also dann bedeutet das ja streng genommen, du hast. Das Dirigat nicht an einer Universität gelernt oder doch?
2: Noch nee, nee, nicht an einer Universität, eigentlich nicht. Okay. Ja, ja. Okay, dann das bist du Autodidakt quasi. Nicht wirklich, weil ich hatte auch Unterricht. Ich habe ja. Kurse gemacht und äh, ja. Meisterkurse meiste und auch Einzelunterricht, auch viel. Ja. Ähm, aber das stimmt, dass ich kein sozusagen ob abgeschlossenes Studium habe. Also von der Pike auch
1: sozusagen, du bist dann quasi eine Quereinsteigerin. Ja. Du hast dann Meisterkurse gemacht oder ne, hast genau. dich mit Leuten auseinandergesetzt. Ja, ja. Aber, aber ich habe
2: eigentlich immer dirigiert, auch sogar in, in der Universität in Cambridge. Okay. Da war überhaupt keine praktische ähm, Musik machen auch ja. dabei. Auch vergott war gar nichts. Ich habe keine... Fagottunterricht auch gehabt in der Zeit. Es ist wirklich nur das rein... Du hast studiert. Ja. Du bist ja. quasi so wie wir. Ja, ja. ich bin genau wie... Ja. Du kannst nicht mehr als wir. Nein, Spaß. <lacht>
1: äh, oder wir, be beziehungsweise können so viel wie du, wenn wir uns über an andere Sachen unterhalten können. <lacht> Nein, ja.
2: Ja, und in Cambridge halt es waren auch sehr, sehr viele ähm, fantastische Musiker ja. und wir haben alles möglich gemacht, auch natürlich viel Kammermusik und Solo und ja. auch alles mögliche, aber auch viel Orchester gespielt. Ja. Organisiert, selbst organisiert ja. und dann jeder, der wollte, könnte einfach dirigieren. Und dann habe ich gesagt, oh, das, das will ich aber auch. Und dann äh, haben wir ein paar Freunde zusammengetan und dann äh, was dirigiert. Auch fünfte Betemann habe ich dirigiert. Und also das muss ganz, ganz furchtbar gewesen sein. Ich mein, so wie ich mir das vorstelle. Oder vierte Tchaikovsky. Ich meine, wie, wie geht das? Aber jeder hat es gemacht, es hat Spaß gemacht. Und Freunde haben mitgespielt und da habe ich das äh, schon mit 18 halt schon, schon gemacht.
1: Ja, dann da, die Frage, warum du Dirigentin oder werden wolltest, hat sich ja dann sozusagen, also das war quasi eine Passion von dir.
2: Ja, und ich weiß auch nicht warum, weil ich bin dann in Northumberland sogar, noch, noch weiter nördlich in England aufgewachsen, wo wirklich gar keine Musik war. Okay. Und mein erstes Instrument war Geiger. Da habe ich dann ein bisschen in so einem Streichorchester gespielt und dann noch in Landesjugendorchester, aber es war wirklich sehr, sehr klein, ja. das ist sonst gut. Aber das dachte ich auch, das, das will ich das will ich unbedingt, was diese diese... Person da vorne mit dem wackelnden Arm. Wackenden Arm. Also das, das sieht irgendwie lustig aus. Das interessiert mich schon. Und damals waren natürlich überhaupt nicht von Dirigentinnen auch zu denken. Ja, aber
1: das. Äh, sollte man hier vielleicht mal erwähnen an der ja, Stelle? Sehr männlich dominierter Beruf.
2: Ja, 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 ja. Aber ähm, das war was, irgendwas, was mich immer interessiert hat. Und. Wer weiß
1: warum. Ja, stark. Dadurch, dass das ja jetzt in Anführungszeichen kein normaler Werdegang ist, ja, ja. Äh, vielleicht für unsere Zuhörerinnen, also was musstest du sozusagen zusätzlich dafür tun, um im Business insofern eine, eine gewisse Reputation oder Anerkennung zu bekommen. So. Ja,
2: das ist, wie, wie, wie du sagst, es ist, ist sehr ungewöhnlich, dass man, ja. es gibt auch natürlich Instrumentalisten, überwiegend Solisten, ja. die dann zum Dirigent werden oder beides machen und es gibt auch Leute, die aus dem Orchester kommen, die vielleicht nur ein paar Jahre in einem wirklich super Orchester spielen. Es gibt viele von den berlin Philharmoniker die jetzt dirigieren, aber als Fagottistin von der Komischen Oper ist es, ist es wirklich schon ein, sehr, ein bisschen ungewöhnlicher Weg, aber ich hatte auch den Vorteil, dass ich und natürlich mit vielen Dirigenten, und Dirigentinnen eher weniger, aber Dirigenten gearbeitet habe von der anderen Seite. Und das haben die Regiestudenten zum Beispiel nicht. Dieses, man sitzt als Regiestudent, sitzt du vielleicht in einer Probe und guckst zu, aber eher von hinten. Aber da als solo bist du voll wirklich ähm, dabei bei dieser Dirigierarbeit. Und ich hatte das Glück, ich war dann zwei Jahre in der Karajan-Akademie, Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker Ende der 90er Jahre als Abadu Chefdirigent war, das ist sowieso eine meiner absoluten Lieblingsdirigenten. Und jede Woche, wenn ich nicht gespielt hatte, man spielt dann regelmäßig im Orchester, und wenn ich nicht gespielt hatte, war ich immer dabei. Weil ich immer in der Philharmonie habe, immer zugeguckt. Also es war die Zeit von Heiting, Janssens Abade, natürlich Osawa, Meta, Marcel sogar. Und ich habe die alle alle zugeguckt, fand das wirklich faszinierend. Ich habe mich wirklich auch schon damals sehr interessiert für Technik. Und in der Zeit dirigierte ich ein großes Laienorchester in Berlin, die otto sinfoniker weil die in der Otto-Straße in Die Moabit. otto sinfoniker Ja. Ach hat so, hat es okay. nicht Hanno Bachus gemacht? Ich glaube, er hat vielleicht ein Konzert gemacht oder Ach so. Ach okay. Oder Na, ich habe ja im
1: Erzorchester gespielt bei, bei, bei Kevin. Kevin McCutcheon, der ja. Ja leider gestorben ist.
2: Ah, okay. Ja, ja, ja. Vor ja, zwei stimmt. ja, ja. Aber der Vater von Hannebaches hat Bratsche gespielt. Ah
1: ja, okay. In, hm. Bei
2: den Ottos. Und da, dieses Orchester habe ich sechs Jahre lang dirigiert. Cool. Und da, war ich, da fing ich an, als ich noch in der Orchesterakademie war. Und dann guckte ich dann, was, was würde denn Bernhard Heiting machen. Dann habe ich dann Freitagsabends in der Ottostraße hier im Mobit auch mal die, diese schöne Gesten ausprobiert, geguckt ob wie die funktioniert haben. Hat nicht alle immer funktioniert.
1: Ich bin ehrlicherweise jetzt, wo wir so quatschen, habe ich mich gefragt, so, es ist eigentlich total ungewöhnlich, wir sind, wir müssen uns zwangsläufig eigentlich in den letzten 20 Jahren mindestens einmal irgendwo über den Weg gelaufen sein, Catherine. Also, würde, man, würde man denken, oder? Ja, ich ja, weiß, ja. es ist irgendwie, es ist erstaunlich, dass, also ich habe jetzt keine direkten Erinnerungen, mhm. so, aber Gut, nein, ich wollte dich nicht ja. unterbrechen, erzähle. Bitte, weiter. Nee, nee, weil ich ja. fing
2: dann an mit, mit Amateurorchester, ähm, auch unterschiedlicher, weil es gibt so viele, auch wirklich tolle. Ja. In Berlin, Sinfonie 92, habe ich dann vier Jahre dirigiert. Und da habe ich unglaublich viele praktische Erfahrungen gesammelt. Ich mag zu denken auch genauso viel wie in einem oder sogar mehr. Ja. Und man muss da wirklich sehr, sehr praktisch, ne, sehr klar dirigieren. Man muss auch alles machen. Wenn man auch Dynamik nicht zeigt oder das Fuzando nicht zeigt, dann kommt das eher. Ja, nicht. Ja. Wenn man Profiorchester dirigiert, kommt vieles von alleine. Da glaube ich, da werden wir auch später drüber sprechen. Absolut. Ähm, und da habe ich, und in der Zeit habe ich den Meisterkurse auch in England gemacht und Unterricht genommen. Und ich hatte wirklich das Glück, dass als ich das wirklich gelernt habe, dass ich mit dem besten Dirigenten der Welt, Welt, gearbeitet habe oder zumindest zugeguckt habe und hatte dann meine eigenen Orchester sozusagen, laienorchester Orchester oder auch Stimmproben habe ich viel gemacht oder Jugendorchester und konnte dann alles, was ich gelernt habe und gesehen habe, konnte ich ausprobieren.
1: Ich finde das sehr wichtig ich weiß das von Kevin als wir noch im Berliner Ärzteorchester als ich da gespielt habe vor Gott ist ja ist ja oder war ja ähm, Petito an der Deutschen Oper als Korrepetitor hat man ja ein Dirigierstudium oder ein quasi hinter sich aber er hat im Endeffekt ja dann war dann irgendwie so Sechster oder auf Sechster Fünfter Position an einer der Deutschen Oper und hat sich ja genau aus diesem Grunde halt auch dieses Laienorchester mhm. gesucht weil wir waren so schlecht teilweise <lacht> sage ich jetzt mal dass er halt wirklich also das sind ja die gleichen Noten so also man muss da sehr 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 genau sein beim Laienorchester Absolut. und sehr, sehr, sehr starke, klare, deutliche Einsätze setzen. Mhm. So, das ist wahrscheinlich 70 Prozent mehr als beim Profiorchester. Ja. Und das ist natürlich für sehr spannend, mal von der Seite zu hören. Das ist natürlich ein unfassbares Wissen, was man sich dann aneignet und quasi eine Learning by doing, ja, quasi. Absolut. Im Endeffekt.
2: Absolut. Ja. Ich meine, dann wirklich, es war, ich, ich hatte so quasi sozusagen kein, kein offizielles Studium, aber irgendwie 20 Jahre lang habe ich ja. studiert. Man lernt ja immer, ich lerne immer noch wahnsinnig viel, Klar. die ganze Zeit. Wie auch man weiß, übrigens. weiß man, weiß man <lacht> wie wenig man weiß. Aber ich hatte dann zum Glück, hatte ich diesen musikwissenschaftliche Teil ja. von Cambridge und dann das Praktische, Fagott spielen und, ja. und, und dann auch diese Meisterkurse, George Hurst und John Carew, das ist der Lehrer von Simon Rattle, ist jetzt 91 ja, und ja immer noch, das ist ein unglaublicher Typ. Von dem habe ich viel gelernt in England. Ich bin dann immer nach London und habe den Unterricht und dann wieder, wieder ausprobiert. Und das war wirklich ein bisschen, ein bisschen ausgestreckt, weil ich dann in der Zeit auch noch Fagottdienst sozusagen und Fagott gespielt habe in einer komischen Oper oder oh wo, woanders. Aber freitagsabends oder auch denn, denn immer öfter hatte ich dann dirigieren. Das ist wirklich dann zu dieser Leidenschaft geworden von mir. Und dann dachte ich, jetzt oder nie, muss ich aufhören oder,
1: aufhören oder nicht. Das heißt, Du bist jetzt, also was du jetzt machst, du seit zehn Jahren mehr mhm. oder weniger bist okay, du ja. quasi freiberufliche äh, Dirigentin genau ja und hast ich weiß wir haben gesprochen du hast mich angerufen da warst du gerade in Guadalajara oder so ich kann sein, in ich. Mexiko genau. ja genau ja, ja. und es ähm, das heißt um es mal ein bisschen salopp zu formulieren du tingelst quasi rum also du gehst dich mit auftreten. ja ja äh, genau, genau. Ja, ja, sehr ja. spannend und wo hast du jetzt in letzter Zeit gespielt also was, was ist jetzt so die letzten also abgesehen davon das, ist das größte Highlight natürlich der zweiundzwanzigste ja, fünfte Kammerorchester ja, Berlin ja, klar. ist
2: aber das ist wirklich ein Highlight weil ich relativ wenig in Berlin ja, mache. Ja. Und das ist, das ist wirklich schade. Wir können dich ja sogar
1: spoilern, du dirigierst ja sogar nächste Saison nochmal bei ja. uns, äh, am 1.11. Ja. Äh, aber darüber reden wir vielleicht später. Ja. Das Suche. ist noch nicht ja. online. Ja, aber also, ja, was hast du jetzt in letzter ich Zeit hab, getan?
2: Ich habe hab gerade eine unglaubliche Zeit hinter mir, eigentlich. Ja? Es war wirklich toll. Fing Mitte Januar an in Slowenien mit dem Radiosymphonieorchester, wo ich öfter bin, auch. Da haben wir auch ein tolles, äh, tolles Arbeitsverhältnis. Ich bin mindestens einmal ein Jahr da, im Jahr da. Und dann äh, war ich in Frankreich, Toulouse im mhm. Orchester. Und dann direkt nach Mexiko, da war ich drei Wochen mit unterschiedlichen Orchestern. Und dann Göttingen, mit der Göttingen Sinfonieorchester hatte ich ein Konzert in Göttingen. Und dann in Genf war ich, glaube ich, direkt danach. In Genf, mit dem Ge Kammerorchester in Genf. Das ist schon, ist, ist mit dem Anfang März noch. Und dann war ich drei Wochen in Spanien. Das war unglaublich schön. In Spanien mache ich auch sehr viel. Ich war in Badajoz mit dem Orchester der Extremadura. In Córdoba äh, mit dem Orchester dort. Und dann in Granada, wo ich unterrichtet habe. Ich unterrichte auch sehr viel. Das ist okay. auch sehr, sehr interessant für mich auch. Ähm, in dem... In der Hochschule in Granada habe ich eine Woche Meisterkurs gegeben, aber durch den Zufall des Orchester in Cordoba, wo ich die Woche davor war, hat ein Konzert in Granada in der Woche, als ich in Granada war, und der Chefdirigent von Cordoba, sie regiert ja nicht mehr, von ein Tag auf den nächsten, dieses Orchester, und dann haben die mich gefragt, ob ich denn das Konzert übernehmen konnte, aber mit dem Programm, was ich schon gemacht hatte, und dann hatte ich
1: okay. noch, noch mal... Ja.
2: Konzert, dann war ich direkt danach in Schottland. Hat
1: bestimmt dem Manager ganz viel Spaß bereitet, die Aktion, wenn ich das mal aus Managersicht betrachte, Von ja. der Dirigent von Eintag Tag auf den nächsten nicht mehr ja, am Start ist. Ja, das war nicht
2: nur seine eigene Entscheidung. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber es
1: hat bestimmt trotzdem im Hintergrund zwar es ein bisschen ganz anstrengend. Furchtbare, ja. anstrengende Geschichte für ja, ja. alle Beteiligten. Ja. Kann ich ja. mir sehr gut, sehr leibhaftig vorstellen? Lass uns über was anderes reden. Genau. Nein. Ähm, nee, da, okay. dann, danach
2: war ich in Schottland und das war wirklich ein Highlight. Siebt, in Schottland? Sieb, siebte Male mit den National Youth Orchestra of Scotland. Cool. Das war wirklich, das war eine unglaublich tolle Zeit. Das ist jetzt gerade vor, vor drei Wochen. Cool. Und, äh, und danach in Liverpool mit einem neuen Musikprogramm. Äh, ja, wow. Das, also das
1: ist ja gar nicht so, das ist ja...
2: Ein Stapel von Repertoire zu lernen. Das ist ja wirklich, das busy. Ist, ja, das ist richtig busy. busy so also sowas Busyes ja. hatte ich nie in meinem Leben. Naja, ist, ist aber
1: schön. Dann haben wir dich super. ja sozusagen auf Nein, dem High Peak äh, jetzt hier eingeladen ja. und jetzt bei uns auch in unserem Studio. Ja. Beim Musikgespräch. Ja, richtig, yeah. ja. Ja, Catherine, und dann lass uns doch mal kurz vielleicht äh, in dem Zusammenhang, jetzt unabhängig davon, dass das natürlich ein sehr spannender, aber ein sehr, sehr, sehr exklusiver Weg von dir ist. Also jetzt. Man kann aber natürlich das Dirigat oder Dirigieren kann man natürlich studieren. Das ist ein ganz normaler Studiengang. Also jetzt, sage mal so, der ja, normal ist immer so als Musikwissenschaftler ein sehr kritischer Begriff, aber wenn man jetzt sagt, man möchte Dirigent werden, dann geht man normalerweise eigentlich einfach ganz normal an die Hochschule, wie als irgendwie Hauptfachvergott oder so, würde man dann jetzt an die UDK gehen und dort einen Studiengang belegen.
2: Auf jeden Fall, ja, ja, das ist viel normaler sozusagen. Um ja. Man spielt, man soll schon ein Instrument spielen, am okay. besten zwei, ein Orchesterinstrument und Klavier. ja und ja von wegen UDK da gibt es jetzt auch ein Bachelor da man kann direkt ja. von der Schule auch einsteigen und okay. dirigieren das es früher nicht ich hatte auch eine Gastprofessor an der UDK auch, okay cool ähm, aber im Moment mache ich nicht, nicht mehr weil ich einfach also ist schon seit mehreren Jahren weil ich äh, einfach selbst so viel zu tun äh, habe und das ja, ist ja. natürlich wenn man einen Professor hat und eine volle Professor dann wenn man eine Woche nicht da ist dann Klar. In der zweiten Woche plötzlich hat man 18 Stunden oder so und dann noch 36 aber ja und ähm, man lernt alles Mögliche über die Musik. Das ist natürlich ein sehr breites Studium. Und äh, von, ja, Repertoirekenntnisse bis äh, Italienisch bis ein äh, bisschen Analyse, glaube ich. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich auch praktische Orchester dirigieren. Und UDK ist natürlich super. Da gibt auch sehr viel Möglichkeit, mit Orchester zu arbeiten. Mhm. Das ist immer, das, wonach man sucht, wenn man einen Studienplatz aussucht, als, als Dirigent, das angehende Dirigent. Wo komme ich vor, Orchester, vor einem Orchester? Wo kann ich, wo habe ich diese praktische Erfahrung? Weil nur dadurch lernt man wirklich, wie es ist. Natürlich, man es ist es nicht wie ein Instrument, was im Überzimmer lernen kann. Man braucht einfach diese Kontakt mit lebendigen, lebenden Musikern. Und das ist sehr, sehr schwer zu kriegen. Und die UdK hat, hat tolle Möglichkeiten für die Dirigierstudenten angeschafft, auch regelmäßig mit mit großen Orchestern und auch gute Profi-Orchester hier in der Umgebung, auch in, in Berlin und in Brandenburg, auch zu arbeiten. Und das ist das ist Gold wert. Einfach eine halbe Stunde mit so einem Orchester, dann lernt man so viel. Das ist schockierend natürlich für, für Studenten, das <lacht> plötzlich vor einem Orchester zu kommen mit 60 Leuten, teilweise <lacht> ein bisschen grimmige Gesichter. Die ja, ja, sitzen ja, da ja. natürlich und, und auch, auch verständlicherweise sitzen seit sechs Stunden spielen natürlich immer die gleichen Stücke, und dann kommt der Professor und probiere mal das und das ist das ist sehr anstrengend, für sowas zu spielen. Aber für die jungen Dirigenten ist, ist, ist es unglaublich.
0: Hast du mal dirigiert, Sien? Nee, habe ich leider nicht. Ich spiele ja selber auch kein Orchesterinstrument und habe deswegen von meiner Spielpraxis her irgendwie gar nicht so sehr so einen direkten Bezug zum Dirigieren oder zum Orchester. Also Dirigieren und Orchester ist für mich dann meistens irgendwie aus der Perspektive des Zuschauers und ich habe mal im Chor der Humboldt-Universität gesungen, philharmonischer Chor, und da haben wir mit einem Orchester auch zusammengearbeitet, und hatten da natürlich auch einen Dirigenten mit dabei.
1: Aber du hast da nicht dirigiert. Nein. Ich erinnere mich nur daran, das war in der Schule im Musikensemblekurs, im Orchesterkurs so, mussten wir dirigieren. Also wir haben auch eine Dirigierprüfung dann sogar gehabt, also es wurde mhm. sogar benotet. Mhm. Und es ist in der Tat ganz lustig, weil wir mussten alle wir mussten alle Greensleeves, wir haben alle Greensleeves äh, gespielt oder das war sozusagen das Dirigierstück so und das ist in der Tat weil das poppt jetzt gerade so auf, ein bisschen my personal, so wie du. Die machen ja nichts, wenn du nichts tust. Also sozusagen stehen dann halt da so und so viele Musiker, ob das jetzt schon Schüler sind oder Erwachsene, mhm. spielt keine Rolle. Und du stehst halt da vorne und solange du halt irgendwie keinen Finger hebst und was nur das Wort ist, so machen die halt nichts. Ja. So. Und ja die, also das ist halt schon auch ein ziemlich, das ist für den, im ersten Moment ist das schon spooky. Ja, so. das ist sehr ja ja. ja, ja.
2: Du weißt jedes Mal, wenn ich zu einem, neues, neu, zu einem neuen Orchester gehe, ich denke, was, was passiert, wenn die nicht spielen? Ich mache den Auftakt, wieso kommt denn plötzlich ein Klang? Was passiert, ja. wenn die nicht spielen? Ja, das sehen wir das ja dann
1: am 20.05. Yeah. bei der, unserer ersten Probe genau. gemeinsam. <lacht> <lacht> das wird schon gut gehen. Sehr spannend für diesen ersten Block unserer Folge. Kommen wir mal, jetzt, wo wir das sozusagen abgeteilt haben, zum eigentlichen Dirigieren. Mhm. Catherine? Ja. Das Dirigieren ist eine Orientierungs-, Koordinierungs- und Gestaltungshilfe für die ausführenden Musiker eines Orchesters oder Chors oder eines anderen musizierenden Ensembles. Es wird hauptsächlich durch Handbewegung des Dirigenten ausgeführt und erfüllt mehrere Funktionen. Es koordiniert die Musiker am Beginn und am Ende des Stückes, sowie beim Einhalten des Taktes. Ferner werden ihre Einsätze angezeigt und der Dirigent beeinflusst fortlaufend die musikalische Gestaltung. Schreibt Wikipedia Klingt danach. Ja, ja. Gut. Ich, ich, ich Können wir die, kann, gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig, oder?
0: Ja. Kurz Wenn Wikipedia naja.
1: das richtig sagt, ist ja cool. Nein, ähm, hier steht auch noch was ganz Interessantes: das hatte ich schon erwähnt, dass der Begriff Dirigieren sich sozusagen wirklich auf das Handwerk bezieht. Und was wir ja zum Beispiel jetzt haben, bezüglich des Kammerorchesters, auf was wir noch zu sprechen kommen, ist ja quasi ein Dirigat und vor allen Dingen eine musikalische Leitung. Also da hängt ja mehr dran. Ja, Bleiben wir also erstmal beim Dirigieren mhm. und stellen dir jetzt diese ganz doofe Frage, was macht ein Dirigent ja, oder eine Dirigentin?
2: Es ist ja gar nicht so doof. Auch viele, viele Leute stellen diese Frage und das, ist, das verstehe ich auch, warum. Weil man muss wissen, als Dirigent oder Dirigentin, man muss wissen, dass ein, ein Orchester wird ziemlich gut von alleine spielen. Das ist das ist klar und das ist, viele viele Dirigierstudenten wissen das noch nicht. Aber wir müssen es muss ein Grund sein. Ich sage auch immer, wenn ich Unterricht es muss ein Grund sein, warum wir da sind. Wir müssen was tun, um um unser Geld zu verdienen ja. und unseren Job äh, Beruf ausüben. Und ganz praktisch sage ich immer, wahnsinnig wichtig ist in den Proben. Einfach mhm. Proben zu leiten, was man vergisst natürlich, mit einem Orchester von 100 Leuten. Wie soll ein Orchester von 100 Leuten, ja klar, man hat einen Konzertmeister, man hat solo oder Stimmführer, aber es muss erstmal jemand, der sagt, okay, wir machen jetzt Tag 220 und einmal nur die Streicher plus Flirter oder so. Einfach nur ganz, ganz banal organisatorisch. Das ist wahnsinnig wichtig. Jemand, der wirklich den Überblick hat über alle Stimmen von der Partitur und weiß, wie das zusammen gehört und wie es klingen soll. Und dann kommt man zur nächsten Sache, das ist natürlich, dass man ein Konzept, ein Konzept haben soll für das Stück. Zum Beispiel bei Mozart, wie wie will man ähm, die Artikulation machen, ein Standard Viertel soll das kurz oder lang sein oder wenn keine Artikulation so genau in den Noten steht, soll man mit Vibrato spielen oder nicht, wie viele Streiche soll man haben, ähm, all diese Sachen zu auch auch Grundsachen, die man eigentlich vor der ersten Probe festlegt, weil jeder wird das dann ein bisschen unterschiedlich spielen, wenn kein Grundkonzept da ist, für klassische, klassische Musik, Mozart, Haydn, Mozart, Beethoven. Und dann, ja, und, und dann, dann wird gepopt. Aber, <lacht> <lacht> hoffentlich. Aber dann, ähm, was natürlich unglaublich wichtig ist, ist, was auch Wikipedia da angesprochen hat, die musikalische Gestaltung des Stückes. Mhm. Sachen wie das Tempo, wo man Zeit nimmt. Wie zeigt man die Struktur eines, eines, Großen Satzes, ne. Wo geht's voran? Wo nimmt man die Zeit zurück? Was, was bringt man raus als, als Features? Wo sind die Themen, wenn ein Nebenthema plötzlich so, so, wahnsinnig wichtig ist? Man muss gucken, dass die Balance im Orchester stimmt. Das kann man auch als Musiker im Orchester kann man das gar nicht hören. Kann man gar nicht beurteilen. Wenn man mittendrin sitzt, Balance ist, ist wahnsinnig wichtig auf der Struktur. Und auch von meinem Platz, am Dirigentenpult, es ist nicht perfekt zu hören, es ist, es ist einfacher im Saal zu hören, wie die Balance ist, da hat man oft Assistenten oder Ohren im Saal, aber mittendrin im Orchester ist es, ist es sehr schwer zu, zu beurteilen.
0: Du hast jetzt gerade schon aufgezeigt, dass es diese unterschiedlichen Phasen der Erarbeitung eines Stückes geht. Gerade die Leute, die selber kein Instrument spielen, die sehen ja meistens dann nur das Konzert am Ende. Kannst du das vielleicht mal in Relation setzen, wenn du so ein zweistündiges Konzert leitest. Wie viele Stunden Proben stehen da für dich hinter und wie viele Stunden Vorbereitungszeit stehen dahinter für dich?
2: Ja, man sieht natürlich nur das Konzert und das ist wirklich nur die Spitze des ähm, Eisbergs. Das ist, davor ist unglaublich viel Vorbereitung und vor allem, ich sage immer, was will ich zeigen oder was will ich hören und wie? Und das was will ich zeigen und, und hören ist 95 Prozent. Und das ist meine eigene Vorbereitung von der Partitur und natürlich auch das Lesen hinter den Stücke, Hintergründe und ähm, überlegen auch diese Konzepte, wie was will ich von diesem Stück, was will ich wirklich transportieren, zu, zu den Musikern und dann hoffentlich zum Publikum. Und das gibt ja immer mehr zu lernen, die Analyse natürlich, die Instrumentation. Das kommt darauf an, wie kompliziert das Programm ist, aber ähm, normalerweise ist es wirklich, man braucht Stunden. Manchmal hat, nicht, hat man nicht die Stunden, die man braucht, aber man, braucht, man macht so viel, wie man kann. Ich persönlich habe das Gefühl, ich bin nie fertig mit, mit dem Lernen eines Stückes. Es gibt immer noch, noch mehr zu wissen. Und dann kommt man zu so, dem schönen Teil, was es mit anderen Menschen auch zu so tun hat, mit den Orchestermusikern. Und das kommt sehr darauf an, in welchem Land man ist, wie viel man probt. In England hat man extrem wenig Proben, manchmal nur eine. Ich hatte ein Konzert letztes Jahr. Wir hatten eine Probe 11 bis 2 und Konzert um 3 mit London Philharmonic, mit Zweite Brahms und Tchaikovsky Klavierkonzert. Oh, wow. Und die spielen das wirklich mehr oder weniger von alleine. Ja. Dann ist die Frage...
1: Wozu brauchst du dich?
2: Ja, soll man proben oder was soll ich, ja, ja, soll ja, ich, was, soll ich was sagen? Wir spielen, sagen? spielen das Sätze? einfach durch oder so. Für das Klavierkonzert braucht man tatsächlich intelligent, weil es ist sehr, sehr schwer, die Koordination zwischen Klavier und Orchester. Aber in drei Stunden
1: das zu erarbeiten, also wenn ich mir bedenke, wenn ich kurz einhaken darf, also ja. jetzt im Leidenbereich ist es natürlich so, um das nochmal vielleicht jetzt nochmal zu highlighten, also natürlich, du gibst den Takt vor im wahrsten Sinne des Wortes, daher kommt mhm. ja auch dieses geflügelte Wort. Mhm. Und gibt es das Tempo halt in erster Linie natürlich vor, mit deinem Taktstock, beziehungsweise mit deinen Händen, je nachdem, der Taktstock ist ja im Grunde genommen nur eine Verlängerung des Armes, Ganz die, genau. wahrscheinlich brauchst du das jetzt am 22. Nicht, weiß ich nicht, ob du einen Taktstock mitnimmst oder nicht. Das habe ich
2: das hab ich noch nicht entschieden.
1: Ja, okay, ja. ja. Aber
2: mit 17 du wahrscheinlich dann eher nicht.
1: Ja, genau, die werde ich ja dann ist sehen, so, das hin? ist bei, bei, wenn du dann Maler machst oder so, ein bisschen was anderes mit, weiß ich nicht, 100 Musikern. Und was spannend ist ja, dass man in diesen drei Stunden, also was du ja unabhängig davon, dass also du den Takt vorgibst. Ähm, ja, auch Einsätze gibt. Also, ich meine, das ist bei Laien natürlich vielleicht wesentlich mehr der Fall als bei Profis. Aber natürlich, jetzt ich als Fagottist, also wenn ich halt irgendwie, und das ist ja eigentlich Probenarbeit, um das nochmal sozusagen rauszustellen, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich halt als Fagottist halt irgendwie 75 Takte Pause habe, dann kann ich mir halt überlegen, ob ich die 75 Takte zähle und welches Stück kenne. Aber in der Regel gibt es dann ein kurzes Zielgespräch zwischen mir und dem Dirigenten, und dann heißt es halt irgendwie, ich gebe dir einen Einsatz. So, und das machst du ja natürlich dann auch. Ja. So, ja, ja. Ähm, und das ist ja auch ganz wichtig. Und sowas muss man ja eigentlich in Proben erarbeiten. Also, ich finde, die drei Stunden mit den London, mit den London ist schon sportlich. Also, da würdest du sagen: gut, der, der, der kennt das Stück und der weiß, wann er spielen muss, und er muss die 75 Takte nicht zählen ja. oder so, aber sich halt kurz zu briefen und sagen, du, ich schau dich kurz an. Also meistens. Geht sowas ja über Blickkontakt?
2: Ja, 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 sehr, sehr, sehr viel über Blickkontakt. Ja, genau. Sehr extrem viel über auch ähm, die Mimik in, ja. im Gesicht. Das ist, ist wahnsinnig ein wahnsinnig wichtiger Teil, Hände und, und Gesicht. Genau. Aber das Land und Philharmonic Orchestra braucht tatsächlich keine Einsätze. Aber trotzdem, ich würde natürlich beim Fagott-Solo, ne, was ja. ich irgendwie, oder mal vielleicht ein ja. äh, Nebenstimme ja. nicht so viel nicht so oft Solo, wenn, wenn man irgendwas rausbringen will, da braucht man diesen Blickkontakt einfach nur mit der Hand, wenn genau. eine Geste ein bisschen mehr oder natürlich ein bisschen weniger. Ganz genau. Und das muss man, man kann unglaublich viel mit den Händen zeigen.
1: Also wir Musiker Musikerin, wir schreiben ja in unseren Noten dann immer die Brille. Was im Grunde genommen eigentlich nur bedeutet, dann als Musiker, guck nach vorne. Mhm. So, also natürlich irgendwie, weil es gibt ganz viele Passagen, wo man halt irgendwie ja. sagt, so, na, die spielst du halt so. Und dann gibt es aber genau, weil da geht es dann halt um Dynamik, wo man weiß, ah, hier versucht, macht er ja was oder, mhm. äh, oder sie. Und da schreibt man sich dann eine Brille rein.
2: Ja, oder ja. wenn man ein bisschen Zeit nimmt. Dann genau. Ja Übergang oder so. Oder besondere genau. schöne genau. Harmonie.
1: Genau, da ah macht ja, man, da macht sie du,
2: was drauf. Da machst du eine riesige Kiste. Da musst du unbedingt da gucken. Da musst du gucken, halt. genau. Ja. Und
1: das ist ja dann auch mein meistens sozusagen von der anderen Seite ja dann so, also ich erinnere mich, Probenarbeit ist das eine und ein Konzert ist halt nochmal das andere. Völlig also der andere Arbeit. auch der, also du wirst dir, was ich wahrscheinlich, also das ist dann normal, dass es dann auch so kleine Abweichungen gibt. Sollte eigentlich nicht sein, aber mhm. während des Konzerts passieren ja mehrere mehr Dinge.
2: Ja, so. aber ich finde auch, dass das ein Stück soll nicht jedes Mal genau gleich gehen. Können. Ja, ja. Ist genau. klar, es kommt natürlich auf die Musiker an, auf den Saal, Akustik und alles. Aber auch manchmal, man würde ein, ein Solist würde nicht jedes Mal äh, das Klavier, Tchaikovsky Klavierkonzert Immer gleich, immer in der gleichen Stelle ein bisschen Zeit nehmen. Das macht auch Spaß, wenn man ein gutes Orchester hat, ein bisschen natürlich ähm, bewusst, ein bisschen äh, das zu verändern, wie viel Zeit man nimmt. Das sind wirklich sehr, sehr kleine Sachen. Man würde kein völlig anderes Tempo nehmen Klar. Ähm, in, in, beim dritten Konzert oder so, nur weil die das jetzt können. Ähm, <lacht> aber das ist, ich kenne das natürlich immer. Aber wenn man nur so wenig Proben hat, dann muss man überhaupt überlegen, ob man überhaupt eingreift in, in, ja. in die Arbeit eines Orchesters, weil das Orchester spielt natürlich jede, jede Dirigent ist anders und hat andere Gestik. Und das dauert auch ein bisschen, bis das Orchester sich dran gewöhnt. Klar. Und auch ich mich an dem Orchester.
1: Absolut. Also wobei jetzt wir haben ja im Grunde genommen jetzt über die Bewegungen oder über das, was du halt tust mit deinen Händen oder mit deinem Taktstock, das haben wir jetzt so ein bisschen eingestreut oder auch mit dem Blickkontakt. Und dass viel Probenarbeit ist, haben wir jetzt eigentlich besprochen. Ich switche jetzt ein bisschen durch die Themen. Ich hänge mich jetzt ein bisschen an den kurzen Proben auf, weil da natürlich sich dann die saloppe Frage dann irgendwie anbietet, wie wichtig bist du da eigentlich? Also bist du da in dem Falle jetzt nur Show? Also unabhängig davon, dass du natürlich zum Teil, also dass du dazugehörst so, aber ich sag mal, jetzt bist du einer Opa. Und steht auf dem Spielplan mehrere Dinge. so Und dann ne, und dann kennt man das ja um, vom Musikerkreisen, na, dann ist heute Molonengrin-Probe und morgen ist Tannhäuser-Probe und dann gibt es halt irgendwie einen Schwerpunkt, jetzt gab es halt irgendwie, weiß ich nicht, Ballett Fledermaus, das ist halt irgendwie so ein bisschen, aber halt irgendwie auch nicht original, weil das Ballett immer so ein bisschen zusammengewurstelt ist und dann zieht man das mal eine Woche durch oder zwei, mhm. so, unabhängig davon, dass natürlich dann die Menschen alle green gespielt haben, die in der Opa jetzt irgendwie kennen sie, so. Das ist das eine. Da ist mir sozusagen völlig klar und bewusst, dass ein Dirigent sehr, sehr wichtig ist mhm. und unabhängig von seinen Bewegungen und seiner Interpretation ja auch sehr viel Einfluss nehmen kann. Was hast du gesagt? Tchaikovsky 4? Nein, was? Tchaikovsky Klavierkonzert. Klavierkonzert. Ja. nur no? Klavierkonzert, so. Und jetzt, Zweite Brahms. Und Zweite Brahms. Also und jetzt stelle ich mir vor, so unabhängig davon, die Musiker kennen Zweite Brahms, du kennst Zweite Brahms, so, wir kennen Zweite Brahms. Bei Scene bin ich mir nicht so sicher. Nein, Spaß. Äh, <lacht> äh, äh, jetzt stelle ich mir das also vor, drei Stunden. Ja. WTF, also was warst du da? Also, also wie wichtig WTF. bist du da überhaupt? Also ja,
2: man ist schon wichtig, aber man muss, man muss sagen, das Orchester wird das ziemlich gut spielen ohne mich. Ja. Ohne jeden Dirigenten. Ja. Wirklich. Und ehrlich gesagt, leider muss man zugeben, das Publikum würde wahrscheinlich nicht so viel Unterschied merken. Also ist das in das dem Fall mal wichtig, Es ist ja
1: wichtig, trotzdem, also das kann ja nicht, also ohne geht immer trotzdem nicht. Das ist ja dann, das ist ja. Ja dann schon eher musikalischer Kanon, um das ja. jetzt mal musikwissenschaftlich es ist, es zu machen. Ja, es ist einfach,
2: ja, ja, das ist dann, aber das, das ist natürlich die Frage. Wer merkt genau dieser Unterschied? Und ich mag so denken, man kann das, man, wird, man merkt das wirklich. Es ist viel, viel spannender, mit einem Dirigent auch zu spielen, weil da, man hat dann ein, ein Konzept, wie, wie gesagt. Man weiß, wo es vorangeht. Und das macht das, das Stück viel, viel unifizierter, also wirklich so eine Einheit. Dynamik wird dann eingestuft. das Orchester wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig leise spielen oder zum Beispiel, was ich weiß noch, in dieser Probe habe ich immer insistiert, dass man zum Beispiel mit den Crescendo, dass man nicht zu laut, zu früh wird. Das macht ein Stück viel spannender. Das Publikum wird nicht unbedingt wissen warum. Aber die werden hören, ah, okay, die Energie ist ein bisschen anders oder es ist irgendwie spannend, es ist sehr, sehr leise und plötzlich explodiert dann irgendwie dieser, dieser Moment, wo man irgendwie strukturell irgendwie eine wichtige Sache hat.
0: Zur Ehrenrettung von deiner Arbeit möchte ich dann ja auch noch hinzufügen, dass die London Philharmonics natürlich auch so gut spielen, weil die ja ganz viel Erfahrung haben und von Dirigentinnen und Dirigenten eingebläut bekommen haben, wie sie denn zusammen spielen. Die sind ja trainiert worden wenn man es so ausdrücken möchte, von Dirigentinnen und Dirigenten, damit sie überhaupt so gut zusammenspielen können. Ne? Ja,
2: die sind einfach unglaublich tolle Musiker. Die sind fantastische Instrumentalisten. Also man spielt nicht in dem Orchester, ohne dass man wirklich fantastisch spielen kann und auch sehr viel Orchestererfahrung hat.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, worauf du so ein bisschen Wert gelegt hast bei diesem genauen Konzert. Kannst du erläutern, was dir persönlich in deiner Arbeit als Dirigentin wichtig ist? Worauf achtest du besonders? Was sind so deine klanglichen Ideale, nach denen du arbeitest?
2: Ja, ich versuche einen, einen anderen Klang zu finden, zumindest erstmal in meinem Kopf, wenn ich ähm, vorbereite, für jedes Stück. Und ich mag das sehr, sehr gerne, den Klang eines Orchesters auch innerhalb von einem Programm. Nicht den grundsätzlichen Klang des Orchesters, aber eine andere Artikulation und eine andere Spielart zu finden. Für jedes Stück. Man hat ein Programm von, von oft von sehr vielen Epochen zu Stücke aus, aus der klassischen Zeit oder auch neue Musik oder ähm, auch sehr romantisch. Und ich mag das gerne, dass das Orchester jedes Mal anders klingt. Das finde ich super spannend. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wofür man einen Dirigentin oder Dirigenten braucht. Das Orchester würde so eine einen relativ normalen normale in Interpretation spielen. Und an dem Klang zu arbeiten und für mich auch Artikulation ein bisschen zum Klang, wie lang man spielt, ob man spielt dann, dann, da, oder ba, ba, oder ta, da da, 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 da. Ein Orchester wird das nicht nicht immer gleich spielen. Das sei heißt, denn, die haben einen Chefdirigenten, der wirklich Experte ist und nur mit denen das arbeitet und dann wird es so ein bisschen eine default artikulation drin sein im Orchester. Das ist auch sehr spannend, wenn man irgendwo ankommt und man hört, ah, die spielen dann doch oder die haben das schon gespielt und da hier ist Ritter Dando, wo kein steht oder hier machen die irgendwie irgendwas, mhm. ähm, was vom letzten Dirigenten dann übrig äh, geblieben ist. Da merkt man schon, das ist Interpretation. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig, ähm, was ich auch lieber ist, wenn ich merke, dass die Leute im großen Orchester auch wirklich kammermusikalisch spielen, also das heißt, dass die wirklich aufeinander hören und auch teilweise zueinander gucken und man hat, man hat einfach als Dirigent ein bisschen die Funktion, einfach zu zeigen, das mochte ich unglaublich gerne bei Claudio Urbado, dass er immer gezeigt hat, zu den anderen, zu den Geigen, Aber hört mal zu, hier ist ein Fagott-Solo oder wie auch immer, die, so quasi die Textur, wie die Instrumente auch zusammen äh, gebaut sind, ähm, da, daran zu arbeiten, finde ich wahnsinnig spannend auch. Wie gesagt, schon auch Instrumente auch im Vordergrund zu, zu heben, die man sonst nicht hört oder kleine Features oder Artikulationen oder auch hoffentlich äh, Sachen, die wirklich ähm, in, äh, wichtig sind für den Aufbau des Stückes auch im Vordergrund zu bringen, dass man, ah, das habe ich mal gehört schon vor fünf Minuten, das ist das und das mache ich vielleicht ein bisschen lauter als, als der Rest, ähm, dass das Publikum irgendwie das Gefühl hat, ah, so, so verstehe ich halt das Stück.
1: Es gibt also dann im Endeffekt so, Irgendwann, oder gibt es auf jeden Fall in deinem Kopf, auf jeden Fall ja schon seit längerer Zeit einen Catherine Sound, ne? so wie ja. jeder andere große Dirigent, Dirigentin, den ja im weitesten Sinne hat. Also ich will jetzt nicht immer dieses berühmte Beispiel nennen, ich glaube wir haben schon ungefähr 750, auf 750 Folgen haben wir Tchaikovsky 5 von Petrenko äh, auf der Playlist, deshalb muss ich mal ein anderes Beispiel nehmen. Weil du das meinst, also das ist ja... Nee, nee, die Geschichte ist, du, du hast du kennst es nicht, ähm, dann kann ich es für dich doch... Zum Aber ich pack's nicht auf die Playlist. Ja? Ich pack's diesmal nicht auf die Playlist, dass ich ja einst, äh, ich glaube, Petrenko startete hier mit, mit seiner Tschakowski, mit seinem Tchaikovsky-Zyklus.
2: Ähm, mit beim Philharmonikern. Genau, bei den mhm. Philharmonikern
1: ja vor. Das war ja bevor Lockdown. Also es muss ja irgendwie 2019 oder 2018 gewesen sein. 18, 19, 19. Und ich gehörte halt jedenfalls, hat mir fünfte Tchaikovsky von ihm halt, also war einer der ersten sozusagen bei, bei seiner ersten Konzerte, das dritte oder so, sein drittes Konzert. Und das ist natürlich schon krass, weil da geht man ja dahin und sagt, ich kenne Tchaikovsky 5, wie macht es Petrenko? Also man geht explizit Dahin Und man guckt sich im Endeffekt auch nur den Dirigenten an, weil das ist eigentlich so die Hauptarbeit. So. Mhm. Und er macht das ganz anders. Ne? also Oder ich habe die alten Aufnahmen von Bruckner, von Günter Wand, der ja damals als großer Bruckner-Interpret in die Geschichte einging. Und für mich einer der ähm, spannendsten äh, ist ja Andries Nelsons, für den ich ja ganz früher mal auch ein Stück weit gearbeitet habe, von Gewandhausorchester. Und ich habe mich jetzt mit dem Bruckner-Zyklus mit Nelsons auseinandergesetzt. Und auch da ist im Endeffekt ja so, wenn man sich die Wandaufnahmen anhört und dann die Nelsons-Geschichten macht, das ist ja ein komplett anderes Stück. Ja, so, es ist Das auch. ist ja eigentlich irgendwie das Spannende. Ja, ja, es ist total spannend. Ja. ja.
2: Man kann sehr, sehr viel ändern
1: im Stück. Ja, sehr schön, Catherine. Sehr spannend, sehr informativ, sehr tiefgründig. Ich bin, beste Folge ever, die wir gemacht haben im Bereich Dirigieren. Gehen wir mal jetzt, wir werden wir jetzt mal konkret. Wir werden uns mal konkret. Ich hatte das schon erwähnt. Wir arbeiten jetzt quasi zusammen in den nächsten Wochen. Ja. Weil wir vom Deutschen Kammerorchester Berlin dich engagiert haben, äh, die musikalische Leitung äh, zu übernehmen bezüglich unseres letzten Abokonzertes konzertes am 22.05. Ja. So. Und jetzt habe ich schon das geteasert und sagte, musikalische Leitung, du wirst natürlich dirigieren bei uns, so aber du hast die musikalische Leitung. Und das hebt sich natürlich vom Dirigieren ab. Im weitesten Sinne ein Stück weit ab, weil musikalische Leitung bedeutet mehr. Ist nicht zwangsläufig in, immer implementiert. Aber bei so einem kleinen Orchester eigentlich schon. Mhm. Was ist musikalische Leitung? Was musst du noch alles machen, außer mit den Händen? Ja,
2: also im Vorhinein natürlich muss man, also ganz, vom, wenn man ganz von vorne anfängt, über das Programm.
1: Äh, genau. Also fangen wir mal von ganz vorne an. Also ähm, die Akquise und die Kontaktaufnahme. Mhm. Wie lief die nochmal?
2: Ja, ich hatte eine E-Mail ja. irgendwann von jemand von dem Orchester, ja, ja. der mich gefragt hat, ob ich das Konzert dirigieren möchte am ja. 22. Mai. Und genau. ich hatte frei und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ja. Und ich arbeite halt mit einer Agentur, ja. wie, die, wie die meisten Dirigenten.
1: Eigentlich schon, ja. Das ja. ist...
2: Meine Agentur ja. ist in London. Das heißt, ich habe eine, einen Manager, ja. der dann alles für mich managt. Nicholas. Äh, Nicholas. Ja, ganz ja genau habe Ich habe schon viel gesprochen. Ja, ja. Ja, ja. Er ist, ja. Er ist fantastisch, wirklich. Und alles so organisatorisch organisiert. Und ähm, dann äh, leite ich die Mail direkt äh, an ihn und sage, hey, ich habe eine Anfrage für ein Konzert. Würde ich unbedingt machen, freut sich auch, und dann telefonieren wir, und dann schreibt er denn an das Orchester und fragt, wie geht's denn weiter? Und ich bin dann immer auch dabei bei der Diskussion. Ja. Und das ähm, erste ist dann oft das Programm.
1: Genau, also als erstes spricht man eigentlich über das Programm, ja. wobei das jetzt in unserem Fall dann mit unserer musikalischen Leitung, mit Gabriel Adeuern mhm. quasi äh, abgesprochen wird. Ja. Beziehungsweise ist es eigentlich so, dass ich als Manager mich mit Gabriel sozusagen vorher irgendwie ganz weit, ganz, ganz weit früher mhm. irgendwie so zusammenstecke und unsere Köpfe zusammenstecken und wir uns dann halt so groben groben Fahrplan überlegen. So ja. Er hat Ideen, ich habe vielleicht ein paar Ideen und so. Und in dem Fall war das dann in der Tat so, dass wir dich dann kontaktiert haben. Beziehungsweise meine Vorgängerin, das ist ja schon ewig her oder relativ lange her. Mhm. Genau. Und du bringst dann aber auch noch Stücke mit. Also bei den Solistinnen ist es ja immer so, dass die dann halt entsprechendes Repertoire haben. Wie ist es denn jetzt hier in dem Fall? Hast du auch ein Repertoire oder, oder wie ist dein Einfluss bezüglich des Programmes?
2: Ja, ich kann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wem die Idee kam. Ich glaube, von Seite des Orchesters kam die ja. Idee vielleicht ein englisches Programm, ja. weil ich aus England komme und ja. auch weil es wirklich sehr viel schöne Musik, schöne Stücke gibt aus England für Streichorchester. Genau. Von, ähm, hauptsächlich von, auch von, von unseren berühmtesten Komponisten, Elgar, Britten. Ja. Viele von den Stücken sind von Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Sind alle unglaublich schön. Und das ist natürlich ein Luxus für mich mit diesem tollen Orchester, auch diese Stücke, die ich auch teilweise auch mehrmals dirigiert habe. Elgar Serenade zum Beispiel ist ja. ein wunderschönes Stück, was ich viel in England gemacht habe und, und auch hier. Aber auch mit dieser Gruppe von Musikern wird das, ähm, wird das auch wieder anders. Dann werde ich das anders
1: arbeiten. Das ist, ich kann ich... das ja mal vorlesen. Also mhm. das Programm heißt in der Tat Night of the Proms und ist rein englisch äh, und ja, äh, beginnt absolut. mit äh, Gustav Holz, St. Paul's Suite. Dann haben wir zwei Stücke von John Dowland. Das ist jetzt also dann früher sozusagen. Das ist ja, das ja, ist ja 1600. 1600. Ja. If My Complaints und Flow My Tears. Dann von Britten, Ja. Eins davon hat auch Sting interpretiert. Was war denn das von Sting? Naja, egal. Kann, kann sein. Ich, kommt auf die Playlist.
2: Wenn ich kurz erklären darf, die Sache mit den Daulen-Songs ist, dass yeah. diese Lacrimate, das ist ein Stück für Solo-Bratsche yeah. und Streichorchester von Benjamin Britten. Yeah. Aber das ist basiert, das ist eine Variation, basiert auf Zwei Songs von Dowland. Ja, Und ja. zwar von diesen zwei Songs, die ein Freund von mir, Nigel Shaw, einfach bearbeitet hat oder für für Streiche, damit das Publikum auch schon diese Songs, diese Lieder ja. von Dowland im Ohr hat. Ja. Und auch das, denn das das weil das das fängt, das ist das ist sehr schwer, ja. das das Thema zu finden ja. beim ersten Mal. Es kommt sogar dazu, kommt dass, ähm, dass, das dass das Thema erst am Ende des Stückes kommt. Aber wir hören diese beiden Songs, diese beiden Lieder von Dowland, die unglaublich schön sind. Eine sehr einfache Bearbeitung für Streicher ja. und dann gleich danach das Lacrime. Das damit ist wirklich wir das ein bisschen
1: sperrig. Das, das es ist sehr sperrig, ja, ja, vor allem genau. am Anfang.
2: Man, ja. weiß, man weiß ja gar nicht, was, was es ist. Aber ich hoffe, dass das Publikum dann völlig anderen Zugang zu dem Stück haben wird, weil die dann da, direkt davor diese Dowland-Songs, die sehr, sehr kurz sind, gehört werden haben.
1: Das ist halt musikalische Leitung. It's best. Das, ist, das ist jetzt hier, ist, ja. äh, wird direkt ins Mikrofon gesprochen, also näher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie nicht an der Arbeit dran sein. Dann kommt Elga, Senator for Strings, ja. äh, die haben wir übrigens auch schon ganz gut gespielt. Das ist äh, das Ganz ist, bestimmt. Äh, wir, genau, ja. dann, äh, worauf ich mich auch freue, von Anna Klein-Stride, mhm. also hier auch mal wieder eine Komponistin, was ja. sehr schön ist. Ja. Dann auch eine, eine briten orchestrierung allerdings von Purcell, also das ist jetzt auch wieder dann äh, ja, Mittelalter, also was heißt ja, 16. 17. Jahrhundert. Mhm. Chacon, mhm. Chacon, Chacon, sagen wir Chacon, Chacon ja. genau. Und dann von Peter Warlock, die Capriol Suite. Ja. Also das wird ein sehr spannendes Programm, wobei das halt lustigerweise, wenn es mit St. Paul's Suite anfängt und mit Capriol Suite aufhört, so ein bisschen was. Ja, schon, schon, ja, schon, man möchte ja schon fast von einem englischen Klischee sprechen, ne? So. Also das ist das totale englische Klischee. Ja, ja, ja. Ja, also, ja aber so Klischees
2: sind ja nicht immer schlecht. Genau, ja,
1: wobei, ja, sehr spannend. Aber sehr spannend. das auch
2: noch zum Thema musikalische Leitung. Auch, ich versuche immer ein bisschen einen roten Faden auch durch jedem Programm zu haben. Und ja. jedes Stück, außer Elgar aber Elga gehört einfach dazu. Aber jedes Stück blickt zurück oder hat Zitate oder ist eine Bearbeitung von einem Stück aus der englischen Renaissance oder früher als früher Musik. Ganz Diese genau. Capriol Suite ist basiert auf Tänzer auf genau. und es ist klar mit Britten beide, beide Stücke, einmal auf Purcell, einmal auf Dowland, Holstern-Pool Suite, da kommt Sleeves, was du schon erwähnt ja. hast, kommt die sleeves melodie auch von der von Renaissance, kommt in dem Stück vor und das ist auch wirklich irgendwas, was für mich das Programm auch wirklich ein Zusammenhang gibt innerhalb von einem Programm.
1: Genau, liebe Leute da draußen, genau das passiert. Also in der Regel ist es so, dass Gabriel und Catherine sich dann über genau solche Sachen eigentlich auch Austauschen und, und ich als Manager sozusagen gerne da, ich bin gerne im CC, wenn sowas passiert, so, äh, aber in der Regel mische ich mich jetzt persönlich da eigentlich sehr selten ein. Also, ich sei denn, das, das kommt, ja, kommt ja eigentlich bei so zwei großartigen Musiker wie Gabriel und, und Catherine, kommt ja da nie Schmunz bei raus und dann ist meine Meinung als Manager halt irgendwie des Orchesters halt auch eigentlich obsolet. So. Also, es gibt manchmal so Situationen jetzt im Vorfeld, wo ich dann halt zwischendurch mal sage, so, ah, könnte man das vielleicht nicht irgendwie auch so machen, wobei, jetzt reden wir mal ganz kurz über das leidliche Thema des Geldes, ich da halt dann eingreife, weil ja auch Noten beschafft werden müssen und, ähm, und da ist es so, aus meiner Perspektive, dass wenn Kevin und Gabriel dann sprechen und sagen, das ist ein super Song und das ist ein super Song, sie manchmal manchmal der ein oder andere Kollege nicht auf dem Schirm hat, dass dann halt äh, wir vom Noten, der Notenwart und ich dann uns zusammensitzen und sagen, das ist total schön, aber das kostet halt irgendwie 1500 Euro Leihgebühr, mhm. spiel das mal bitte nicht. So, Also was ja. kommt dann halt manchmal vor und das ist dann Fall. eher so die merkantile Richtung, wo ich dann manchmal so reinstoße. Ja. So. Wobei, da das habe ich jetzt nicht konzipiert, da war ich nicht involviert. Da mache ich jetzt einfach mal die Augen zu und hoffe, dass es nicht so viel kostet. Also wir werden sehen, wir reden dann, wir werden das dann sehen. Da gibt es einen kleinen Spin-off-Podcast nach dem Konzert, vor dem Konzert. Nein, Spaß beiseite. Genau, die vertraglichen Formalitäten, das ist halt in der Tat ganz lustig, werden meistens danach geklärt. Also es ist in der Tat so, dass man denjenigen oder diejenige dann akquiriert und dann eigentlich danach über das leidliche Geld spricht. So, das, ja, ja. Das, das und da
2: bin ich sehr froh, dass ich diesen Manager habe. Und er macht ja, ja. alles, ja, ja. Verträge und so. Ich muss mich ja gar nicht drum kümmern. Früher ja. musste ich auch, bevor ja, ich na, mit der Agentur gearbeitet habe. Und das ist immer so ein bisschen unangenehm. Und, äh, es ist wirklich okay, unangenehm,
1: ich, weil, weil also aus meiner Perspektive, also jetzt bei Catherine, bei dir uns war das jetzt überhaupt kein Problem. Es dauerte mit Nikolas Zeitung fünf Minuten. Aber klar, du akquirierst einen Künstler, und eine Künstlerin, redest mit dem und sagst, hey, wir machen das und das und das und das könnt ihr spielen. Und dann sagen diejenigen, sie würden so unglaublich gerne mit uns in der Philharmonie spielen, im Deutschen Kammerorchester, cool, cool, cool. Und dann, am, nachdem du alles sozusagen geklärt hast und total Bock haben, bin dann meistens ich derjenige, der sagt so, okay, ähm, wollen wir kurz über die Gage sprechen? so Also, das ist ja immer eine Skalierbarkeit. Also, ich habe mhm. einen Saal und ich habe ein, ein Abonnementpublikum also. und ich habe eine... Fallhöhe, was die Gagen betrifft und die müssen in Relation stehen und ich kann im Endeffekt nur so viel Geld ausgeben, wie ich halt auch habe. Und äh, das ist halt immer lustig, weil das eigentlich wirklich zum Schluss kommt. Ne? Also es ist, meistens haben wir uns immer geeinigt, ja, aber ja. es gab schon Situationen, wo, wo ich dann gesagt habe so, okay, das ist schön, dass du das alles so mit uns spielen willst, aber ähm, tja, so, ähm, ne? Also das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, aber das kommt in der Tat zum Schluss. Jetzt haben wir schon über die Auswahl des Repertoires gesprochen. Da haben wir jetzt sehr intensiv drüber gesprochen. Ähm, ich, ich, hoffe, dass, ich hoffe, ihr kommt alle. Das, ist, das klingt sehr spannend. Ich werde da sein. Sie wird auch da sein, oder? Ich gebe mein Bestes. Ja, genau. Und dann kommt die Arbeit mit dem Orchester. Also wir hatten jetzt ja schon gesprochen über das schöne Beispiel in London. So, jetzt hast du in der Tat bei uns zweieinhalb Tage ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Das, ja. Ist,
2: das, ist, Luxus. das, das ist, ist Luxus. Das ist super. Das ist normal für Deutschland.
1: Ja, okay. Wir würden sagen vier
2: Proben plus Generalprobe, sagt man immer. In der Generalprobe spielt man das eigentlich fast nur durch. Also genau. quasi als wirklich Vorbereitung aufs Konzert, zu wissen, halt wie wie die Abläufe sind und wie die Konzentration ist bei dem Programm nicht so, nicht so wichtig, weil das sind alles natürlich sehr erfahrene Musiker und kurze Stücke, aber ja. manchmal ist es gut, eine Symphonie durchgespielt zu haben am Tag davor auch. Dann weiß man, wow, es ist, wenn es irgendwie 80 Minuten dauert, dann muss man schon Kräfte einteilen. Ja, und dann haben wir diese vier Proben über zwei Tage mit diesen tollen Musikern, mit dem Superorchester, Deutsches Kammerorchester, und da werden wir wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen rausholen aus den Stücken, wirklich sehr de detailliert arbeiten können. Das wird großen Spaß machen. Ich kenne auch viele ja, Musiker auch, auch mit meiner Zeit als, als Fagottistin auch mit Gabriel habe ich sehr, sehr viel gespielt in der großen ja, ja, Oper und ich weiß, das Niveau ist wirklich ist super und das, wird, das sind auch natürlich sehr, sehr nette Leute, es wird wirklich viel Spaß machen. Ja, ich
1: sage ja immer so ein bisschen, wenn ich äh, Werbung mache oder wenn ich versuche, das Orchester an den Mann oder an die Frau zu bringen, sage ich immer, wir sind so eine Art Supergroup mhm. aus den jeweiligen großen Konzerthäusern, ja, genau. äh, ähm, die sich zusammenstellen als Kammerorchester. Im Off haben wir gesprochen in der Tat über die Besetzung, da haben wir hier noch kurz Business gemacht im Hintergrund und darüber geredet, ob wir einen Chetty mehr nehmen oder nicht, aber das würde dann auch, fällt im sind Sinne ja auch unter musikalischer Leitung. Also ja. da hast du ja, da hast okay, du mich klar. natürlich jetzt auch aus finanziellen Gründen gefragt und ich hatte dir geantwortet, dass es da leider gewisse Einschränkungen gibt bezüglich gewisser Miete, Mietgebühren Klasse. und solchen mhm. Geschichten. Also man ist abhängig dann von Orchestergröße und je nachdem muss man dann halt gewisse Gebühren zahlen und nicht. Aber da haben wir uns ja geeinigt. Aber im Endeffekt ist das ja sozusagen dann das, was du auch eigentlich als musikalische Leitung
2: Ja, hast. alles mögliche. Von, auch von der Aufstellung, wie, wie man sitzt. Ja. Oder ob man steht. Das genau. machen wir nicht. Ja, wie viel… Machen wir auch manchmal. Ja, also, ja, klar, ja, ja, ja. ja, ja Bestimmt. Es ist interessant. Ja, und wie die Streicher abgeteilt werden, die, die 17 Leute, auch wie ja. viele von jedem Instrument, genau. all das, auch die Noten, wie die Noten eingerichtet werden, wer bereitet die Noten vor mit den Strichen zum Beispiel, ja. welche Ausgabe, Ausgabe wir benutzen, all das muss, muss, muss man wirklich als musikalischer -Leiter, Leiterin durchchecken vor der ersten Probe auch.
1: Jetzt Kommen wir dann halt nochmal zum, wir schließen jetzt den Bogen und kommen zum Dirigat oder zum Dirigieren an sich. Mhm. Jetzt hast du dort 17 Musikerinnen. Mhm. Und da gebe ich dir jetzt ganz offen zu. Ich gebe jetzt sozusagen, um es ein bisschen kritisch in die Sache zu schmeißen, ich als, als Manager oder unsere Idee oder meine Idee ist explizit die, und das ist jetzt, das hörst du jetzt zum ersten Mal, das ist halt mir sozusagen auch ein bisschen um das. Affirmative gehe, das heißt, ich gehe in eine Spielzeit und sage, ich brauche einen Dirigenten oder eine Dirigentin. Und das mache ich nicht aus dem Grund, dass ich sage, das Orchester kann ich alleine spielen, mhm. sondern ich mache das fast alleine nur aus dem Grund, dass ich sage, ich möchte meinem Publikum und meinem Abonnentenpublikum einen Dirigenten oder eine Dirigentin präsentieren. Mhm. So, und da schließt sich natürlich dann die etwas spitzfindige Formulierung an. What, what, wozu brauchen wir dich denn da eigentlich? No, da?
2: Erstmal wegen des Programms und zu allen, Das alles gar nicht stattgefunden. Ja. Ja. Und für die Probenarbeit. Genau. Und ja. zu entscheiden, wie viele Streiche, ja. wie wir, wir sitzen. Und ja, und das Orchester, wie gesagt, das Orchester ist toll. Und es, ist ein klein, es ist eine relativ ja. kleine Gruppe. Es ist nicht ein großes Orchester von 100 Leute. Es ist ganz klar, dass auch mit so einem fantastischen Konzertmeister wie Gabriel, Adrian, ja. das auch alleine funktionieren. Würde ja. in auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Machen wir auch häufig. Also da ja, ja, wirklich, genau. so, das ist ja
1: so ein klassisches Kammerorchester, ja. kennt man ja auch vom Cembalo oder so, wenn jemand Cembalo spielt genau. oder der ja. erste Konzertmeister halt, erste Violine, die dann halt quasi so der dann quasi auch so zwischendurch Einsätze gibt. Ja, ja. ja genau. Ja, 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 ja.
0: Richtig, ja. Ich würde da so ein bisschen kurz einhaken wollen, weil ihr jetzt Gabriel als äh, Konzertmeister schon angesprochen habt und da vielleicht wo wir jetzt schon fast am Ende unserer Folge sind, quasi noch mal ganz kurz Historie einschmeißen. So zum Schluss, oft machen wir das am Anfang, dieser Beruf hat sich ja auch so ein bisschen herausgebildet, parallel mit der Entwicklung des Orchesters, wie es sich dann im 19. Jahrhundert vor allem etabliert hat. Und du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt beim Deutschen Kammerorchester, deswegen heißt das Kammerorchester äh, kein sehr großes Orchester. 17 Leute muss man trotzdem erstmal koordiniert bekommen. Ab wie vielen Leuten würdest du denn sagen, lohnt es sich? vorne eine Dirigentin, einen Dirigenten hinzustellen. Beim Streichquartett wahrscheinlich noch nicht.
2: Nee, aber es kommt schon auf, die, auf das Repertoire an. Ich meine, ich habe schon ein Trio dirigiert in meinem Leben, mit einem wahnsinnig komplizierten Stück Neue musik zum Beispiel. Kommt, auf, ja, kommt wirklich auf das Repertoire an.
0: Okay. Und so im Schnitt, ab wie viel Leuten, ab was für eine Besetzung? Hm, also ein
2: klassisches Kammerorchester-Besetzung mit Bläser. Also 40 Leute. Äh, 30 bis 40 Leute. Das ist schon normal dass man da einen Dirigenten sieht.
0: Und beim äh, DKO, wir haben seinen Namen jetzt auch schon häufiger gehört, ist Gabriel sonst als Konzertmeister da? Also er spielt im wahrsten Sinne des Wortes die erste Geige. Ne? Konzertmeister ist in der Regel die erste Violine. Ich habe mir hier noch so ein paar andere Begriffe aufgeschrieben. Vielleicht können wir auch noch mal versuchen, das dann voneinander abzugrenzen. Also du bist als Dirigentin jetzt mit dabei. Wir haben... Gabriel als Konzertmeister, also der hat auch noch großen Einfluss aufs Orchester, spielt die erste Geige, ja. also mhm. die Geigenstimme. Sie ist immer direkt links
2: vom Dirigenten, wenn es eine gibt. Genau. Ähm, und hat dann auch, es ist auch sehr, eine sehr wichtige
0: Verbindung zwischen Konzertmeister und Dirigent. Ja, gibt dann meistens dem Dirigenten noch die Hand, das äh, sieht man bei den Konzerten häufig ja. danach. Bekommt auch Blumen am Ende kommt oh. auch Blumen wichtig. Auch.
1: Ja, eigentlich oh. meistens, also je nachdem, wie das, wie das Budget aussieht und ob ich Lust habe. Nein, nein, nicht. also aber, aber in der Regel ist es bei uns so, dass sowohl der Solist, Solistin, musikalische Leitung und der Konzertmeister, Konzertmeisterin kriegt in der Regel eigentlich auch
0: noch dann was kleines. So ist einfach netter. Ja, das zwei statt anstatt einer. Und ich habe mir dann hier noch aufgeschrieben Kapellmeister. Was ist denn ein Kapellmeister?
2: Ja, heutzutage ist der Begriff hauptsächlich für in der Oper ja, zu, zu hören. Es also, ähm, gibt GMD, genau Musikdirektor, und sozusagen drunter eine Stufe ist äh, der erste Kapellmeister, vielleicht ein oder zwei, oder der zweite Kapellmeister. Und das ist jemand, der sozusagen alles dirigieren kann, nachdirigiert, ein bisschen als Assistent auch teilweise. Und wenn man sagt, es ist ein guter Kapellmeister, das ist wirklich jemand, der, der wirklich sehr solide ist, sehr sicher ist und kennt unglaublich viel, aber man sagt, oh ja, der Kapellmeister, nicht unbedingt ein Chefdirigent, das ist auch, das ist schon ein Unterschied, das ist, man, man wird natürlich, man kann von Kapellmeister zum Chefdirigenten werden und das passiert sehr, sehr oft, aber Kapellmeister ist eher jemand, der sicher alles abfängt und
0: organisiert. Für uns als Musikwissenschaftler der Blick in die Historie dann manchmal auch interessant. Johann Matheson hat 1739 sein Buch veröffentlicht, Der vollkommene Kapellmeister. Und äh, das ist eine Zeit, wo so ein Beruf wie Dirigent noch überhaupt nicht etabliert war. Es gab so Vorläufer. Wie gesagt, er nennt das hier Kapellmeister. Und um so einen kleinen Eindruck vielleicht davon zu kriegen, was es damals teilweise gegeben haben muss, würde ich gerne aus äh, Matheson zitieren. Er schreibt oder warnt vor, Zitat, geprügel, getöse und gehämmer mit Stöcken, Schlüsseln und Füßen. Und er erläutert dann, dass er besser findet, einen kleinen Wink nicht nur mit der Hand, sondern bloß und alleine mit den Augen und Gebärden. Das meiste hierbei kann mit Augen und Gebärden ausgerichtet werden, ohne ein großes Federfechten anzustellen. Womit ich so ein bisschen anschließen möchte an meine Armbewegungen, die ich eingangs beschrieben habe. Das sagt uns aber scheinbar ist damals häufig dann auch der Takt mit Stöcken, Schlüsseln und Füßen mitgestampft worden. Hast, erlebst Findest. du das manchmal noch? Gibt's das noch?
2: Mit den Füßen wahrscheinlich manchmal, ja. Also mit Steinen und Stöckern eher weniger, in der Philharmonie zumindest. Aber es ist also sehr interessant zu hören, dass auch schon damals äh, was, was gegeben hat.
0: Ja. Und ich glaube, die Kapellmeister damals, die haben dann oftmals auch noch selber komponiert und ihre eigenen Stücke mit zur Aufführung gebracht. Das ist nicht mehr so gang und gäbe heutzutage, oder? Komponierst du?
2: Ich komponiere nicht. Aber es gibt schon, es gibt schon manche, die das machen, auch teilweise sehr gute. Aber ich, äh, nee, ich habe das eigentlich nie, nie gemacht. Und
0: der Beruf des Dirigenten, so wie wir ihn heute eigentlich Kennen. Kannst du uns verraten, wann sich der ungefähr etabliert hat? Weil 1739 scheinbar noch nicht so sehr.
2: Ja, also Beethoven hat schon seine eigenen Stücke dirigiert, also Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann ähm, natürlich später, ähm, im 19. Jahrhundert, wurde der Dirigent auch Anfang 20. Jahrhundert so, so wirklich so eine große Figur, sehr wichtiger so fast ein Mythos teilweise.
0: Das stimmt, teilweise auch so ein bisschen verklärt, mhm. ne? Ich glaube, im 20. Jahrhundert hat dann Karajan ganz bewusst nochmal zu dieser Verklärung mit beigetragen. Mhm. Okay, das heißt, eigentlich mit der Etablierung des klassisch-romantischen Orchesters genau. ging dann auch zum einen eine große Spezialisierung und Professionalisierung dieser Musik einher und dann auch das Berufsbild des Dirigenten als solches. Ich habe hier Felix Mendelssohn-Bartoldi noch aufgeschrieben als und einer, der das sehr stark mitgeprägt mhm. hat. Und natürlich auch, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, die,
1: also ähm, so in den 20er Jahren, Paul Becker hat mal was dazu geschrieben, gibt es diesen Unterschied zwischen Werk und Interpret, also oder Interpretation. Also genau, also eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts wurde halt diese, wurde der Dirigent einfach so unfassbar wichtig. Also da hat man dann einfach unterschieden zwischen mhm. Toscanini, Vodwängler etc. Also wer hat wie, was, wo gemacht, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Das wurde dann ja wirklich gehypt. Also da wurde dann sozusagen ja, diese ja. Chefposition so äh,
0: ja,
2: die waren Stars, natürlich. Ja, absolut.
0: Ja, Maler. Ach, ja, Maler, ich, Maler ich wollte ja, gerade sagen, ja. Maler, sehr, sehr wichtig. Ja. Wurde ja extra dann in die USA geholt. Mhm. Ja, gekauft ja. quasi. So
1: wie Ronaldo. Quasi gekauft, mhm. ja. ja.
0: Nochmal die, erst in Europa sich etablieren und dann nochmal. Geld haben wir ja damals in fürs, der Malerfolge. Fürs Geld nach Amerika gehen. Mhm. Ja. Dann würde ich zum Abschluss noch ein ganz bisschen unserem musikwissenschaftlichen Lehrauftrag nachkommen. Und äh, mit dir ein bisschen über Literatur sprechen wollen. Du hast in der Vorbereitung schon gesagt, du hast ein kleines Büchlein, was du selber ganz toll findest. Ich habe mich auf Literatursuche begeben und habe festgestellt, wenn ich zum Thema Dirigieren Literatursuche, dann gliedert sich das eigentlich vor allem in zwei große Bereiche. Das sind zum einen Lehrbücher. Das heißt wirklich so ein How-to, wie dirigiere ich? Und dann gibt es natürlich auch musikwissenschaftliche Literatur, die dann unterschiedlichen Fokus auf unterschiedliche Themen legt. Den Johann Matheson haben wir schon angesprochen als vielleicht so ein frühes Lehrwerk, Regelwerk, auch eine Theoretisierung dieses Berufs, den er da beschreibt als Kapellmeister. Ich habe ja unterschiedlichste Bücher noch aufgeschrieben, die, glaube ich, im Detail gar nicht unbedingt so wichtig sind, weil sie sich alle der Theorie und Praxis widmen. sind Titel, die heißen alle irgendwie Dirigieren, Dirigieren-Kompakt, Übungsbuch, Dirigieren ja. etc. Äh, du hast ein Buch aber äh, empfohlen, was du selber gut findest. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was ja, das ist ein
2: kleines Buch, ähm, ich glaube aus der, der 50er Jahre, gibt glaube ich nur auf Englisch, Conducting Technique heißt das von Brock McCallum. Und das ist natürlich auch, geht das viel um, um die Gestik und auch wie man an takt und wie man Fünf und Sechs und Neun schlägt, aber auch ein bisschen um das Praktische, auch ähm, nicht unbedingt über über Programme zusammenstellen, aber auch wie man arbeitet mit Menschen. Was ich auch faszinierend finde, ist diese Psychologie. Das ist ein Teil, das wir gar nicht angesprochen haben. Psychologie des des Arbeitens mit einer großen Gruppe von Menschen. Und in dem Buch, was was wirklich kurz ist, ist fast alles drin. Das ist es ist das ist nicht so unglaublich viel, es ist nicht wie ein Instrument lernen, wo man jahrelang Jahre an die Technik äh, üben muss, das ist die, die, die Bewegung, die wir machen, sind eher, es gibt nicht so viele, man erweitert immer seine, seine die Repertoire von Gesten, die man braucht, aber eigentlich die Grundtechnik ist nicht so, nicht so wahnsinnig kompliziert, so im Vergleich zu einem Instrument. Deswegen sind die Bücher eher ein bisschen kurz und sehr, sehr praktisch, aber natürlich, was man im Hintergrund machen muss und lernen muss, ist ist endlos.
0: Du bist das beste Beispiel dafür. Eigentlich muss man in die Praxis reingehen ne? und ist da ganz viel arbeiten. Ja, ja, ja. Dann gibt es so den Bereich der musikwissenschaftlichen Literatur, der gar nicht so groß ist, wie ich mhm. festgestellt habe. Und das unterteilt sich auch nochmal so ein bisschen in Literatur, die eher sich dem Dirigieren widmet und dann Literatur, die sich mit Dirigentinnen und Dirigenten auseinandersetzt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gefunden, aus dem Jahr 2003, sicherlich ein wichtiges Buch, The Cambridge Companion to Conducting. Ja, das ist
2: super. Ja, das habe ich auch mit durchgegangen. Das ist, das ist wirklich, das ist super, dieser, das ist eine, wirklich ein toller Überblick von, von allem.
0: Genau. Und dann zum Beispiel eine deutsche Veröffentlichung von herausgegeben 2017 von unseren Kollegen Alessandro Di Profio und Arnold Jakobshagen. Maestro dirigieren im 19. Jahrhundert, also eine. Fokussierung auch auf eine bestimmte mhm. Epoche. Und 19. Jahrhundert ist gerne eine Referenz für musikwissenschaftliche äh, Abhandlungen zum Dirigieren, habe ich so festgestellt, von Martin Fischer-Dieskau, mhm. Sohnemann vom Sänger. Mhm. Die Dissertation widmet sich beispielsweise auch Dirigieren im 19. Jahrhundert mit Fokus auf Italien dann. Dann gibt es halt eben die ganzen Bücher, die sich dann bestimmten Dirigentinnen oder Dirigenten oder Dirigenten widmen. Sehr putzig fand ich dabei, zum Beispiel von Wolfgang Hattinger, 2013 erschienen das Buch Der Dirigent, Mythos macht Merkwürdigkeiten. <lacht> und äh, von unserem Kollegen Peter Gülke, bekannter Musikwissenschaftler, 2017 erschienen Dirigenten, was dann aber mehr so ein Überblicksbuch mm. ist über unterschiedliche Dirigentinnen und Dirigenten. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl an Biografien ja, zu ja. bekannten mhm. Leuten. Ähm, das sind so viele, die würde ich jetzt hier gar nicht aufführen. Das sind dann wirklich individuelle Biografien. Das ist so Und von ganz meine Literaturrecherche.
2: Bellios, Bellios ist natürlich sehr, sehr witzig.
0: Ja, das glaube ich. Letzten Und Endes zu, zu, zu jedem bekannten Dirigenten gibt es mehrere Biografien, teilweise Autobiografien auch. Das geht dann echt ganz schön in die Breite. Und das geht dann auch, das finde ich wiederum äh, ganz faszinierend, auch vielfach in den populärwissenschaftlichen Bereich rein. Ne? Also das ist dann etwas so wie Komponistenbiografien oder so. Das lesen auch Leute, die sich beruflich nicht mit Musik auseinandersetzen.
1: Wie du ja schon gesagt hast, jetzt irgendwie, weiß nicht, haben wir ja schon alles angesprochen, Mythos, ne? Vermarktung von, weiß ich nicht, Karajan oder mhm. etc. Das ist ja dann, da muss man sich ja dann mal bedenken, dass. Das halt nicht, dann kaufst du Beethovens fünfte Symphonie, eine Platte oder eine CD und da ist halt nicht Beethoven vorne drauf, sondern das Karajan vorne drauf in einer ganz ja. besonderen Pose oder so. Also da hat sich ja dann wirklich auch was gedreht. Ja, genau. Ne? Also das ist, das ist, genau. Absolut. Also, ja. ne? Und ähm, dann fing es ja auch an, dass der, dann, der Dirigent ja auch immer noch dann genannt wird. Also, also auch bei mir in meinem Musikschrank, also beziehungsweise ich habe meine Musik meine, ich habe meine Musikalien ja äh, katalogisiert, weil ich die irgendwann in den Überblick verloren habe. Habe ich die in der Tat so kat kat katalogisiert, dass ich geschrieben habe, dass ich auch schreibe, ich schreibe Beethoven, Karajan, fünfte Symphonie. Und daneben steht dann Beethoven, Böhm, fünfte Symphonie. Also, mhm. ne, also ich nenne auch immer den Dirigenten dann ja. dazu. Ja. Ähm, weil, weil, genau, ja. Wie
2: du sagst, die sind auch komplett unterschiedlich.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Absolut, ja. ja. Also, ich ähm, bedanke mich hier in allerhöchster Form. Ja, hat Spaß gemacht. Äh, hat Spaß gemacht. Äh, äh, ja, verweise natürlich ausdrücklich nochmal darauf. Wer Catherine hören, arbeiten, sehen möchte, äh, der äh, komme doch bitte am 22.05. um 20 Uhr. Kasse öffnet um 19 Uhr am Montag. In den Kammermusiksaal der Philharmonie. Ja, Konzerteinführung um 19.15 Uhr Korrekt. mit Daniel. von uns. Ja, ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, Catherine, jetzt hier. Wir, wir sagen ja nochmal das Gleiche, was wir jetzt gesagt haben, in kurzer Form. <lacht> <lacht> Nein, genau, ja, richtig. Danke für den Hinweis, jetzt bin ich ein bisschen verlegen. Ja, schön, beste Folge ever, überhaupt. Danke an alle. Vielen Dank. Und Das war's. Bis bald. Ja. Und tschüss. Tschüss.